0: وبفضل ثروة عيلة درايفس ومساعدة عيلة الهدامارت اللي هي عائلة زوجة ألفريد درايفس واللي زي ما قلنا ليهم علاقات متشعبة في باريس بدأ ماثيو درايفس أخو ألفريد في البحث عن أفضل المحامين في العاصمة الفرنسية وبالفعل يوصل أكبر محامي لكن كون الموضوع لعلاقة بخيانة عسكرية وعرقية يهودية المحامي الشهير واللي كان عاوز يدخل الانتخابات السياسية رفض القضية من بابها لكن حظهم كان أفضل مع اختيارهم التاني مسيو ديمونج وده برضو كان محامي ناجح جدا وشهير ديمانج في الأول لما اتعرضت عليه القضية كان عنده بعض التحفظات كون القضية ليها علاقة بالخيانة والتجسس لألمانيا والمشاعر السلبية تجاه أي شيء له علاقة بألمانيا. ففرنسا في الوقت ده كان في مشاعر قومية قوية وحدة بعد هزيمتهم من ألمانيا سنة 1870 اللي هو قبل 24 سنة من أحدث ندي. وطبعا الدفاع عن جاسوس لألمانيا كان ممكن يدمر سمعة حتى أشهر المحامين. لكن ديمانج لأن ما كانش ليه أي طموحات سياسية ولأنه كان راجل يحب التحدي يعني عشان يرفع من سمعته طلب من ماثيو إنه يديله أوراق القضية ويستنى رأيه لو القضية والأوراق أشارت إن ألفريد درايفس ممكن يكون بريء هيدافع عنه لكن لو لقى مذنب هيرفض وهيعلن رفض ده للعلن وده طبعا ممكن يسوق سمعة ألفريد درايفس في الرأي العام ويقلل من فرص موافقة أي محامي تاني إنه يدافع عنه لأن لو تعرف أن مسيو ديمانج المحامي الشهير الجريء رفض القضية دي فده ممكن يكون زي دليل إدانة من قبل القضية ما تروح للمحكمة أصلا ماثيو وعل الدرايفس وافقوا على المخاطرة وديمانج أخذ وقته في فحص كل أوراق القضية لكنه أخيرا وافق بكل حماس قال أيوة هيدافع عن ألفرد درايفس لأن من وقت نظره ما كانش فيه أصلا قضية من الأساس ما فيش دليل ما فيش شهود كلها محض تكهنات من غير أي دليل إيدانة حقيقي وقبل السنة ما تخلص اللي هي 1894 بدأت محاكمة ألفرد درايفس العسكرية ودي طبعا ترأسها مجموعة من الزباط من الرتب العالية لكن ما كانش ليهم خبرة قانونية كبيرة أول ضربة لفريق الدفاع كان طلب المدعي العسكري في القضية أن المحاكمة تبقى جلساتها سرية يعني ما يحضرهاش أي جمهور ولا صحافة وبالطريقة دي أي ضعف أو أي عيوب في قضية مدعي النيابة العسكرية يعني ما تتعرفش ولا توصل للصحافة وبالتالي الرأي العام وما يقدروش يستخدموها للضغط على المحكمة القضية تقدمت قدام المحكمة العسكرية بواسطة المحقق العسكري، وتم إحضار الشهود عشان يقدموا شهادتهم. كان في شهود تم استدعائهم عشان يقولوا رأيهم بخصوص خط درايفس، وما تشابهه مع الخط اللي في الوثيقة بتاعت الجاسوس. وبعد كده جابوا شهود عشان يقولوا رأيهم في شخصية درايفس وأخلاقه وطباعه. المدعي العسكري جاب زملاء درايفس اللي قاله طبعا يعني إن شخصيته محافظة كتومة وطبعا محامي الدفاع جاب اصدقائه ومعارفه من المجتمع اليهودي في المدينة وكان منهم الحاخام الأكبر لباريس واللي جه وشهد إن ألفريد درايفس ده شخص طيب غير مؤذي وبيساعد الآخرين قضية النيابة العسكرية الفرنسية كانت ضعيفة مش بس من وجهة نظر الدفاع بل ومن وجهة نظر القضاء العسكري نفسه عشان كده المدعي العسكري قام بتوجيه ضربتين تحت الحزام أول ضربة كان إعطاء المحكمة دوسي ملف سري محدش تنسيفه وما تعرضش على هيئة الدفاع عن درايفس والملف ده كان جوا تشكيلة من الوثائق الملفقة بتثبت والدين ألفريد درايفس خصوصاً جواب تم تزويره عبر دمج خطابين دبلوماسيين منفصلين عبارة عن مراسلات بين الملحق العسكري الألماني والملحق العسكري الإيطالي اللي قام بتزوير الجواب ده كان الميجور هنري وده كان ضابط صف قديم كان مشهور عن ولائه الكبير وكفاءته وعن طريقهم قدر أنه يترقى مرات كتيرة وبسرعة خلته يدخل وحدة مكافحة الجاسوسية أساسي بل ويبقى رقم ثلاثة في الوحدة المهمة دي في وقت قصير لكن لأن الوثائق اللي جوه الملف كانت مزورة ولأن كشفها وعرضها على فريق دفاع درايفس ممكن يؤدي في المستقبل لإدانة ظباط كبار في وحدة مكافحة الجاسوسية بل وفي القيادة العامة نفسها وصولاً لوزير الدفاع محتويات الملف السري ده ما تعرضتش وما كانش لازم تتعرض على فريق دفاع الفرد درايفس وبالفعل ما يعرفوش اصلا عن وجود الملف ده غير بعد فتره طويله من انتهاء المحاكمه هيئه المحكمه بعد ما اطلعوا على ملفات الدوسيه السري ده خلاص اقتنعوا بايدان الدرايفس بس برضه ما قدروش يحكموا بادانته من غير ما يكون في نوع من الاستعراض المقنع قدام هيئه دفاع درايفس ولا هيطلعوا بعد انتهاء المحاكمه ويقولوا ان موكلهم اتحكم عليه من غير ادله عشان كده كانوا محتاجين دليل او شاهد يقدم دليل قوي مقنع والشاهد اللي هيقوم بالخطوه دي بقى هو نفس الضابط اللي قام بفبركه الجواب اللي في الدوسيه الميجور هنري هنري طلب من المحكمه السماح ليه بالشهاده مره ثانيه ما كان خلاص أدلب بشهدته مرة قبل كده وعلى منصة الشهود قال للمحكمة إن عنده معلومات قمة في السرية كان أخفها قبل كده لكن دلوقتي حاسس إن من واجبه الإفصاح عنها عشان يعني خدمة العدالة قال إنهم بيتعاملوا مع عميل سر للغاية بيشتغل لحساب فرنسا وإنه موجود في بعض الأماكن السيادية لدولة أجنبية وإن الشخصية دي اتصل بيه وقالوا إن في جاسوس في وسط الجيش الفرنسي وقال له اسم الجاسوس ده ألفريد دريفس. مسيو دي مونج درايفس محمد طلب استدعاء الشاهد للمحكمة بما إن يعني جلساتها سرية لكن الميجور هنري رفض طبعا بداعي حماية شخصية العميل السر المهم ده ولضمان استمرارية مهمته السرية وهيئة المحكمة العسكرية وافقت على عدم استدعاء العمير السري بل وقررت انها تقبل شهادة الميجور هنري بشرط انه يكرر قسمه قدام المحكمة ان يعني شهادته سليمة وحقيقية والراجل الميجور هنري ما تأخرش وأقسم على الصليب اللي كان منصوب في قاعة المحكمة وبكده وبعد الشهادة الأخيرة دي القضاء كانوا جاهزين لإعلان حكمهم بإيدانة درايفس بالإجماع. إدنته بجريمة الخيانة وعقوبته هتكون طرده من صفوف الجيش الفرنسي والسجن مدى الحياة والنفي خارج فرنسا إلى الأبد بعد مجموعة من المقابلات القليله الحزينة بين ألفرد درايفس وزوجته تولوسي بيتم ترحيله لجزيرة الشيطان ودي واحدة من ثلاث جزر اسمهم جزر الخلاص Salvation Islands دول تبع فرنسا وموجودين يا دوبك خارج حدود جويانا الفرنسيه ودي طبعا مستعمره لفرنسا في امريكا الجنوبيه ولسه تابعه ليها لحد دلوقتي. وجزر الخلاص في الفتره دي اللي هي اواخر القرن ال 19 كانت سجن تاديبي لفرنسا الاستعماريه بيبعتوا عليها اسوأ المجرمين لان الجزر دي كان مشهوره بظروفها القاسيه جدا واستحاله هروب المساجين منها. وان كان يعني في اتنين قدروا يهربوا منها ولهم صيت كبير وهم الثائر الاناركي كليمنت دوفال والمجرم هنري شاريير ودول محاولاتهم تم تسجيلها في كتب بل وافلام اشهرها فيلم بابيوم اللي كان من ابطاله رامي مالك الممثل الامريكي ذو الاصول المصريه. المهم التلات جزر بتوع جزر الخلاص دول في منهم جزيرتين كبار كانوا عباره عن معسكرات تاديبيه أما الثالثة فكانت جزيرة صغيرة اسمها جزيرة الشيطان ودي كانت منطقة عزل للمساجين المصابين بالجزام لكن في الفترة اللي وصل فيها درايفس ما عادش فيها النوع ده من المساجين وكانت خالية تماما وطول الفترة اللي درايفس هيفضل محبوس فيها على الجزيرة هيبقى هو السجين الوحيد ودي الحقيقة يعني نعمة في وسط النقمة أو العذاب اللي هو كان فيه لأن واحد زي ألفرد درايفس جاي من عائلة غنية متعود دايماً على العيشة الكويسة لو كانت سجن في جزيرة من الجزيرتين الكبار مع المجرمين العتاه كان غالباً هيموت في خلال شهور قليلة إن ما كانش أيام برضو ظروف العمل الشاق للمساجين والأمراض الاستوائية اللي موجودة في المنطقة دي أكيد كانت هيكون لها تأثير سلبي ومهلك على صحة ألفريد رايفس بس ده مش معناه أن ألفريد كان سجنه مرفقة لا، كان دايماً بيتم إعطاؤه كميات قليلة جداً من الأكل وكتير كان بيبقى فاسد وكان بيضطر يدور في الجزيرة الصغيرة يعني في الفترات اللي بتسمح فيها ليه أنه يتحرك كان بيدور على أكل أو يزرع بعض المحاصيل الصغيرة ويطبخها بنفسه لكن يعني الحسن حظه نتيجة ثراء عيلته وعيلة زوجته وعلاقاتهم لوسي زوجته كانت كتير بتشحن له أكل وملابس عشان يقدر يعيش على الجزيرة لكن الحاجات دي يعني عشان توصل من فرنسا للجزيرة اللي هو منفي فيها كانت بتاخد وقت طويل جدا وكتير من الحاجات كان بيتم سرقتها أو اتلفها بطريقة أو أخرى زائد طبعا كان بيتم تعريضه لظروف غير إنسانية كتيرة أشهرها وأهمها هي الأوامر اللي تم إعطائها للحراس بتوعه إنهم ما يكلموش معاه أبدا وما حتى عن ابسط استفساراته تم نبذه تماما بل وتعرض لوحده من اشنع العقوبات لما جريده من الجرائد المعاديه للساميه في فرنسا اعلنت ان درايفس قدر يهرب من الجزيره بمساعده الاساطيل الالمانيه والبريطانيه اللي هو يعني متوقع ان الالمانيا ساعدوه لانه جاسسهم وان بريطانيا تساعده لانها يعني حسب نظريات المؤامره هي حامية اليهود عبر العالم وهتهرع على إنقاذ واحد من أهم الشخصيات اليهودية العالمية مع انتشار الشائعات دي تم إرسال تعليمات للحامية العسكرية اللي هي بتحمي جزيرة الشيطان عشان يشددوا من إجراءاتهم خوفاً من تهريب درايفس فعلاً وكده تبقى فضيحة نتيجة التعليمات دي تم بناء سور تاني إضافي حوالين الكوخ الصغير اللي كان درايفس مسجون فيه ونتيجة الرطوبة العالية بقى بيتخنق أكتر في الجو الرطب الاستوائي بتاع الجزيرة وزيادة على كده بالليل كانوا بيربطوا رجليه بالحديد في السرير قال إيه عشان ما يهربش ودي طبعا طريقة مؤلمة وصعبة جدا للنوم لكن لحسن الحظ الحامية اللي كانت مسؤولة عن حراسته بطلت الإجراء ده بعد شهرين المهم درايفس يفضل مسجون في الحالة المزرية دي لخمس سنين من أوائل سنة 1895 لغاية 1899 هتنقطع كل علاقته بالعالم الخارجي بعد الجوابات القليلة اللي كانت بتوصله من زوجته وكتير منها أصلا ما كانتش بتوصل نتيجة توهانها في النظام الفرنسي بل واللي كانت بتوصله كان بالقانون ممنوع يكون فيها أي معلومات عن قضيته. عشان كده لوسي ما كانتش تقدر تقول أي شيء عن الضجة الكبيرة اللي كانت مثارة حوالين قضيته في فرنسا في الوقت ده. الحملة اللي كان بيقودها ماثيو أخو ألفريد واللي كانت بتسعى لتبرئته ما بعد الحكم عليه بالخيانة والسجن مدى الحياة. نتيجة جدعانة ماثيو اخو درايفس وفلوس عيلته وعلاقات عائله زوجته الحمله لتبرئه درايفس ما وقفتش ابدا وبمرور الوقت بدات تاخد زخم كان متوقع من, من البدايه ان يكون في نوع من التكاتف اليهودي مع قضيه درايفس لكن من البدايه عائلات اليهود الكبيره زي عائله روشتشلد وغيرها ما رضوش يتصدروا للدفاع عن الفرد درايفس اولا لشكهم انه كان جاسوس فعلا وثانيًا خوفًا من تدمير سمعتهم وتبرير نظريات المؤامره اللي بتقول إن اليهود بيساعدوا بعض وإن ولائهم لنفسهم بالأساس مش لأوطانهم. ده حتى المؤسسات اليهوديه الدينيه الحاخاميه برضه تجنبوا الموضوع تمامًا. عشان كده ماثيو والمحامي ديمونج قرروا إنهم الأول يحاولوا يتواصلوا مع الشخصيات النافذه في الحكومه الفرنسيه. يعني عشان الموضوع يتحل بطريقه وديه بعيد عن أعين الصحافه. خصوصا الصحف المعادية لليهود وبالفعل عبر الشخصيات اليهودية المهمة قدروا يوصلوا لطبيب كان صديق قديم لرئيس فرنسا الطبيب طلب مقابلة الرئيس وبالفعل بعد ست شهور قدر أخيرا يقابله وفي المقابلة طبعا طلب من الرئيس أنه يراجع قضية درايفس تاني عشان يشوف ايه هو مظلوم ويستحق البراءة لكن رئيس الجمهورية فاجئ زميله القديم بأنه مصدق ان درايفس فعلا مذنب والسبب كان الدوسيه السري ودي كانت اول مره عيله درايفس والمحامي بتاعه يعرفوا عن وجود الدوسيه او الملف السري ده طبعا كانت صدمه كبيره ان اوضات المحكمه العسكريه يقبلوا بدليل ما يتمش عرضه على فريق الدفاع وصدمه اكبر ان رئيس الجمهوريه نفسه يكون شايف ان التصرف ده شيء عادي ومبرر الإجراء بيخالف الأعراف القضائية السليمة لكن الكل كان قبله بمنتهى البساطة اللي هو كان السؤال المنطقي هو مش يمكن الملف ده مزور أو مش مزبوط والإجابة كانت أن وزير الحربية الفرنسي ذات نفسه اللي هو الجنرال ميرسييه أكد صحة محتوى الملف ده فأكيد يعني راجل في منصبه وبخبرته مستحيل يغلط وبناء عليه قضاة المحكمة صدقوا الملف ورئيس الجمهورية اعتبروا دليل معتبر على إدانة درايفس بالخيانة